0: Los anuncios de Arabia Saudita y Rusia de recortes de producción de petróleo han llevado a la materia prima sus máximos anuales, máximos que no tocaba además, desde mediados de 2022. ¿Hasta dónde puede extenderse este movimiento? En momentos en que el dólar de todas maneras sigue acumulando ganancias ante las principales divisas y también ante las materias primas. Sobre todo esto y mucho más vamos a hablar hoy jueves 7 de septiembre de 2023. Mi nombre es Adriana Cuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Te invitamos a conocer nuestra plataforma Advanced Trader. Una plataforma que está integrada con TradingView, con todas las herramientas técnicas que necesitas para que tu operatoria sea más eficiente. Ahora con AutoChartist, que te anticipa probables movimientos del mercado. Te invitamos a que descargues la plataforma en el link que aparece debajo de este video. El dólar sigue marcando el paso de los mercados con un alza importante ante las monedas principales y también ante las materias primas. Hablamos de una excepción que analizaremos luego, que es el petróleo, pero en general tanto el oro como la plata, el platino, el paladio y también en esta oportunidad el gas natural se ven bueno, vencidos por un dólar que no parece encontrar un techo cierto por el momento y que ha llegado además a máximos anuales ante el yen japonés, ante el euro máximo de varios meses, al igual que ante la libra esterlina. ¿A qué se debe? Bueno, a que siguen apareciendo datos macroeconómicos que favorecen a la economía estadounidense o por lo menos no empeoran su situación y esto pone en alerta a los mercados que ven como una alta probabilidad que la Fed vuelva a aumentar su tasa de interés en su próximo encuentro de política monetaria que va a tener lugar dentro de dos semanas, puntualmente el 20 de septiembre y en ese caso, bueno, se va a ampliar la brecha que actualmente existe entre la tasa de la propia Fed y los demás bancos centrales. En este sentido, por supuesto, el yen con una tasa negativa por parte del Banco de Japón es la moneda más devaluada de los últimos tiempos. Los datos de manufacturas, un poco antes... Los datos de empleo del de mes de agosto y los datos de servicios mostraron una mejora respecto a lo esperado y a los meses anteriores. Y esto es lo que pone justamente el foco de atención en esta probabilidad. Por otra parte, los datos que llegan desde China y desde Europa son desalentadores. En China los datos de manufacturas y también de servicios brindan señales ...bueno, negativas o por lo menos no del todo positivas como se esperaba... ...en tanto la eurozona y Reino Unido, sobre todo Alemania... ...la eurozona están brindando señales de que puede haber una recesión en curso... ...por lo menos para los próximos meses... ...y esto por supuesto también favorece al billete... ...pero entrando en materia nos encontramos con la única excepción en este escenario... ...que es el petróleo... ...el petróleo que se ve en máximos que no tocaba desde hace por lo menos 8, un poco más, 10 meses porque bueno, hay un anuncio, ya lo hubo en el mes de julio y se confirmó eh, esta, esta misma semana, de Arabia Saudita y Rusia, dos de los países productores de petróleo más importantes del mundo. Siempre se dice que Arabia Saudita es el país que, si bien es el tercer productor, es el que domina el mercado en cuanto a precios y en cuanto a producción y estos anuncios de recorte de producción naturalmente han disparado al precio que, ya ahora supera los 87 dólares en los futuros de West Texas y está por encima de los 92 dólares los futuros de Brent. Por supuesto, Brent siempre es mucho más caro. ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, se especula que estos anuncios, estos recortes, se van a mantener durante los próximos meses, por lo menos hasta fin de año, y esto generaría una continuación en este aumento de la materia prima, que sin embargo viene compensado de alguna forma su alza por justamente la baja de la demanda de China, cuyos datos macroeconómicos no lo favorecen. Esto de alguna manera podría balancear este alza que estamos observando en las últimas dos semanas, pero de todas maneras todo parece indicar que el, por lo menos los futuros de West Texas están apuntando a los 90 dólares y que los van a tocar durante los próximos días. Desde un punto de vista técnico, los futuros de Texas, hablamos por supuesto del Petróleo Cotizaná, 86 dólares con 94 centavos, tendencia alcista, gráfico diario, con un primer objetivo en 89,15, y esto es una extensión del último movimiento alcista proveniente de los mínimos de junio en la zona de 66,85 un máximo en la zona de 84,80 y ahora un 61,8% de extensión en la zona justamente de 89,15 por encima de ese nivel, el 76,4% de dicho movimiento en 91,70 por encima de este, de ambos niveles. 94 dólares a la baja, 85, 83,50, los máximos del día 12 de abril, 81,80 y la zona de 80 dólares, pero lejos del nivel actual y con los precios apuntando al alza, al igual que los indicadores principales, tanto eh, Momento como rsi este último del 67% salió de la zona de sobrecompra que había deseado. La, en los primeros días de la semana y momento que mantiene una fuerte aceleración alcista, esto cástico ya agotado en su instancia superior. No aplica en este caso, pero todo está dado para que el quiebre de 89,15 a 89,50 pueda generar un movimiento adicional en su favor la materia prima. La onza de oro, esta vez, no pudo hacer gala de su condición de activo seguro y ante la búsqueda de seguridad, dos inversores se han volcado masivamente al dólar, pero la onza todavía mantiene un cierto, una cierta fortaleza por encima de los 1.900 dólares, un nivel que parece apuntar en los próximos días, pero, como lo vamos a ver luego técnicamente, tiene un objetivo muy, muy claro y lo hemos mencionado en varias oportunidades, en 1.870 dólares. Se trata de un gap, un hueco de precios que quedó el día 10 de marzo, que no cubrió y en los mercados continuos, los gaps siempre se cubren. El último ejemplo lo tuvimos en el mercado de divisas cuando el euro había dejado en febrero de 2022 un gap en 1,1275, pues fue a buscar ese nivel, 1,1275, esto fue hace muy pocos meses, a partir de donde el dólar comenzó a fortalecerse en todos los frentes. ¿Sucederá lo mismo, pero en sentido contrario esta vez? Es altamente probable, pero todavía el oro se mantiene por encima de los 1.900 dólares, esta vez no actúa como un activo ni de inversión, ni seguro y sí se ve debilitado por el alza del dólar. ¿Podrá seguir cayendo? Es altamente probable que sí durante la próxima semana. Técnicamente la onza de oro cotiza 1.919 dólares con 44 centavos, con una perspectiva claramente bajista de gráfico diario, había superado esta línea de tendencia proveniente de los máximos de mayo, los máximos históricos en 2.085 dólares, con varios puntos de apoyo, pero esta semana vuelve a caer y apunta ahora a 1.902, 1.883 dólares, los mínimos de estos últimos meses, que alcanzó el día 21 de agosto, pero sobre todo lo que mencionamos antes, el gap en 1.865, 1.870 dólares que dejó el día 10 de marzo y que no ha sido cubierto. Los indicadores vuelven a apuntar a la baja con una demanda muy baja del 42%, momento por debajo de su línea media muy, muy claramente y con un estocástico que también ofrece una señal bajista eh, muy marcada, lo cual anticipa en conjunto una nueva caída, de la onza durante las próximas sesiones. La plata y el platino son dos metales que, como lo mencionamos habitualmente, están vinculados a la producción de bienes y siendo China su principal importador, bueno, en esta oportunidad la macroeconomía china no parece estar del todo en orden, con una deflación que ya hemos tenido en el mes de julio, todavía se esperan los datos de agosto, lo cierto es que la baja en la demanda de ambos metales, junto con el ataque masivo del dólar en prácticamente todos los frentes está generando una caída importante de la plata y el platino. La plata todavía se mantiene por encima de los 23 dólares en, máximo, en mínimo, perdón, que no tocaba desde hace unos 15 días. En tanto, el platino se hace acerca a sus mínimos anuales que están situados en 880 dólares. Su quiebre podría acelerar una caída. Son dos metales que... ...normalmente también están vinculados a lo que sucede con el oro... ...y como hemos mencionado, bueno, el oro también está debilitado en estas últimas semanas. Desde un costado técnico, la plata cotiza a 23 dólares con 8 centavos... ...y una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico diario en el corto plazo... ...si bien todavía mantiene una tendencia alcista de, de mediano plazo... ...proveniente de los mínimos de marzo, la zona de 19,85 formaría al apoyo de esta línea, una línea de tendencia en 22,50, todavía tenemos dos puntos de apoyo nada más, no me alcanza para confirmar dicha tendencia alcista de mediano plazo, pero esta aceleración bajista que está presentando el metal en estas últimas sesiones, da la imagen o la impresión de que va a tocar justamente esta línea de tendencia e inclusive la puede vulnerar. De momento, los primeros soportes aparecen en 22,75, cerca de ese nivel, en 22,50 la línea mencionada, 22,05 mínimos del día 23 de junio y 21,50 al alza, 24,50. 24,60, 25,25 lejos de nivel actual y con el precio apuntando claramente a la baja. Esta línea de tendencia bajista parece más fuerte todavía, proviene de máximos del mes de mayo en la zona de 26 dólares y es la que viene guiando el movimiento de la plata. Todos los indicadores apuntan a la baja y algo similar sucede con el platino que cotiza 910 dólares con 51 centavos y una tendencia que también se manifiesta claramente bajista en el gráfico diario con una caída que ya lleva más de 7 velas consecutivas en esa dirección y con el precio ahora apoyado en un 76.4% del movimiento anterior alcista en 885 frente a los máximos de 990 dólares. El quiebre de este nivel va a llevar al precio a 885, 84, que son los mínimos del año que alcanzó el día 17 de agosto, más abajo 865 y 840 dólares con Zonas de resistencia en 935, 960 y 990 dólares, pero lejos del nivel actual y con todo apuntando a la baja, al igual que los indicadores principales. En tanto. RCI, con una demanda del 39% lejos de la zona de sobreventa, con momento acelerando en muy buena forma la baja y estocástico con una señal bajista vigente. Anticipan un nuevo movimiento a la baja, una nueva caída del platino durante las próximas sesiones. El gas natural no logra salir de una franja de precios muy, muy estrecha que inclusive se ha ido angostando en las últimas dos semanas. Parecía que podía superar los 3 dólares, pero Claro, el alza general del dólar le ha quitado fuerza de cara a las próximas sesiones y sigue ahora apoyando en la zona de 2 dólares con 45, 2 dólares con 50, ahora con una perspectiva bajista de corto plazo. En verdad no hay motivos para que vuelva a crecer el, el precio, no hay una demanda eh, creciente, la industria tanto en Europa como en China no está aumentando justamente su eh, demanda y esto naturalmente genera una caída en su precio, lo cual constituye de todas maneras un alivio en la lucha de los bancos centrales contra la inflación, una lucha que ya tiene más de un año y medio y que de alguna forma también se ve opacada por los precios del petróleo que hemos mencionado están en máximos anuales. El gas tiene un peso menor pero de todas maneras es clave para la industria, ya comienza a alejarse ahora el verano, Boreal Y habrá que ver si en invierno es no tan frío como el anterior o si, por el contrario, esta vez sí puede afectar el consumo eh, hogareño, con lo cual por ahora se mantiene estable por encima de los 2,50, por debajo de los 2,80 y entendemos que durante toda la próxima semana se va a mantener en esta franja de precios técnicamente el gas natural se mueve con una tendencia ligeramente alcista en el gráfico diario con esta línea de tendencia en esa dirección contra la cual se apoya el precio actual de 2 dólares con 47 centavos y con una ligera perspectiva bajista de acuerdo a lo que nos muestran los indicadores principales el quiebre de este nivel que estamos viendo va a llevar el precio por lo menos al 2,37, mínimos del día 22 de agosto, mínimo del mes anterior además y más abajo 2,16 muy lejos queda y no parece haber motivos para que llegue hasta ahí, 1,95 mínimos del mes de abril pasado, pero hay un gap que quedó en 2,75 que no cubrió, que va a ir a buscar seguramente en las próximas sesiones, luego la zona de 2,86, 2,88, máximos del de 26 de junio pasado y luego los máximos de los últimos meses en 3,05 que alcanzó el día 9 de agosto. Pero los indicadores también vuelven a apuntar a la baja con momento RCI estocástico todos mirando hacia el sur con momento justamente acelerando en estas últimas sesiones y una demanda del 41% estocástico también, con una señal bajista vigente, todo en conjunto parece anticipar un quiebre de esta línea y una caída por ahora moderada de la materia prima. Antes de finalizar, te invitamos nuevamente a que descargues nuestra plataforma Advanced Trader, una plataforma de primer nivel con la cual seguro, pero seguro, tu operatoria va a ser mucho más eficiente y exitosa. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Los esperamos durante toda la semana con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Rodrigo, con Andrés, hablando de divisas, acciones e índices bursátiles. Por nuestra parte, nos volvemos a encontrar el próximo jueves con más materias primas. Muchas gracias por ver Pulso de Mercado.